1: Muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este, el programa de gaming más importante de América y el mundo. Esto es ExaGaming con mi querido Stream, el amo y maestro del universo del streaming. Y su amigo y humilde servidor emplumado, el Pollo Cervantes.
2: El más el maestro y el más el más todo del tema del radio. Pollo Cervantes. <Risas> intentamos, amigo. No, intentamos. No, no, más las plumas, no, no más para mí, no. no. <Risas> eso. ¿Quién, está haciendo el ¿Quién está haciendo el festival más, más cool de todo México? Ah, acá en Exo
1: y la mejor. Andamos eh, eh, qué, entre bolé, los dos. Oye, <Risas> dice, diría una, un buen amigo que queremos mucho y le mandamos un abrazote. eso A eso le decimos, andamos espejeando, amigo. Exacto, o sea, echándonos flores mutuamente. Exacto, exacto. ¿Cómo no, estás, <risas> amigo. Muy bien, ¿y tú? Feliz, contento, emocionado, porque a, a pesar de que hemos estado muy ocupados y muy movidos con este tema del multiverso, que más adelante les platicamos, eh, ya saben qué es, pero se los vamos a recordar, eh, estoy muy emocionado por lo que pasa en Worlds, amigo, ya se está llevando ¿Sí? a cabo este play-in, eh, empezó el 29 de septiembre y termina el 4 de octubre en la sede que es la arena de eSports Stadium en Arts Pedregal, y ha sido una locura, amigo, un fenómeno.
2: He visto gente de desde el jueves. Desde el jueves han estado posteando contenido. He visto mucho, mucha gente pon, posteando eh, Watch Parties. O sea, imagínate qué tan importante es el evento que tiene sus propios eventos de Watch Parties para la gente que no alcanzó boletos para ir, porque están agotados desde la preventa, amigo.
1: Literal, ha sido un evento
2: que, pues sí, marca una pauta importante
1: en la, en la industria del gaming en México, ya que es la primera vez que se está llevando a cabo este suceso en nuestro país y además en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Y bueno, para todos los que no saben un poquito de lo que estamos hablando, les comento, o sea, el, el Worlds es el campeonato mundial del videojuego League of Legends, ¿ok? Ese es el principal torneo internacional anual que reúne a los mejores equipos para competir por la Copa del Invocador, que es como la Copa del Mundo, haciendo eh, como una referencia al fútbol, ¿no? Entonces lo que sucede acá es que, pues, más de 800 jugadores eh, en más de 100 equipos profesionales de eSports de League of Legends compiten en una docena de ligas a lo largo del año para clasificar al torneo, y bueno, el evento cambia de región anfitriona cada año, y en esta ocasión, cuatro ciudades de Norteamérica serán las anfitrionas de las diferentes fases de este torneo, amigo.
2: Así es, esto va a durar desde el 29 de septiembre al 4 de octubre, o sea, sí, ya este fin, esta, esta semana se acaba, ¿no? O sea, los play-ins, el 4 de octubre, eh, pero creo que el evento grande es mañana, ¿no? O sea, mañana domingo.
1: Efectivamente, mañana domingo es el evento importante de los play-ins y recordarles pues que el 5 de noviembre en San Francisco es la final. O
2: sea, ya ahí es donde se gana esta Copa del Invocador. Y donde vamos a estar ahí, pollito. Ahí estaremos. Gritándole, gritándole al equipo. Ojalá, ojalá, ojalá llegue algún mexicano. Pero por lo menos como 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 periodistas y prensa y vamos a estar.
1: Exactamente, amigo. Pues ojalá que de Latinoamérica pase Isurus, el equipo. Y, y pues Así. estemos apoyando a Cella, que es el mexicano que está eh, en este equipo de League of Legends. Va a estar muy bueno, amigo, va a estar muy interesante. Nosotros estuvimos, ¿eh? ¿eh? Les platicamos que estuvimos desde el Media Day cubriendo todo el evento. Ya estuvimos hace rato, estuvimos un rato el día de hoy. Y, y digo, mañana domingo también eh, estaremos eh, llevándoles todos los detalles de lo que sucede en este gran evento, amigo.
2: Así es, amigo. Y, y como siempre, Hexagaming poniendo en alto el gaming en el mundo. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Oye, esta semana estuve jugando mucho. La gente que me sigue en redes sociales saben que estuve pegado al stream toda, toda la semana porque teníamos que, que cumplir con ciertos compromisos que ya no me dejan decir cuáles son porque me regañan los de mi contrato de Facebook. Pero eh, estuve muy metido en el tema de noticias y salieron varias cosas importantes. ¿Te acuerdas que, las, que, que no hace, iba a ser la semana pasada, pero hace un tiempo hablamos de Google Stadia? Este claro, sí, sí, sí. Ya no existe más es Google Este día. Fue tan poca la gente que se suscribió al servicio y tampoco la gente que compró el control que decidió Google desaparecerlo.
1: Pues es que es un mercado bien difícil, la verdad es que... Muy. Ya es un mercado tan, yo creo, establecido por ciertas compañías como Sony, como Microsoft, eh, como Nintendo, ¿no? Que, que llegar o sea, y buscar meterte es difícil.
2: Y lo platicamos aquí varias veces. Es complicado que, que Latinoamérica, por ejemplo, que puede ser un, uno de los nichos más grandes para este tipo de juegos... Porque no necesitas una consola, solo necesitas un buen internet. Y ahí está el problema: que no tenemos, eh, desgraciadamente, los servicios de internet que tienen en Estados Unidos para servir, para, para que sirva.
1: No. exactamente, Pues una pena, una lástima, la verdad. Eh, ahora sí que un jugador menos, mi doc, <risa> <risa> un, un player menos, un player menos, mi doc. Eh, no sé si te enteraste, pero eh, eh, conoces obviamente The Last of Us, claro. Esta entrega muy muy buena de PlayStation, pues bueno, eh, ya va a tener eh, un, 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 una sorpresa muy interesante porque HBO y PlayStation nos sorprendieron a todos, sorprendieron a toda la comunidad con el primer avance oficial de la
2: serie inspirada en The Last of Us o sea te imaginas eso es que aparte de todo o sea yo decía quiénes podrían ser los actores o sea cuando empecé a, como a oír la noticia dije quiénes podrían ser los actores y me echuté me todo el como adelanto que lanzaron está increíble la serie o sea de hecho hay unas tomas que si en el videojuego se ven bien se los prometo chavos se los prometo gente que nos está escuchando gente bonita gente chula que se ven mejor en la serie y no nos están pagando no esto no es patrocinado ni mucho menos sí, la no. verdad es que se ve, se ve bastante bien. Yo creo que la historia de estos hermanos puede quedar increíble, retratada en... En, 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 la, en la pantalla chica, mi querido.
1: Es, es uno de estos juegos que se adapta perfecto a la pantalla chica y a una serie sobre todo. Más allá de una película, una serie te da mucho material para generar esto, pues que es una realidad. La, la actriz, mi querido Doc, que va a interpretar a Kathleen es Melanie Lynskey. Es una actriz que, que, que pues, va, va a ser ahí la líder despiadada del movimiento revolucionario de Kansas City.
2: Va a estar increíble, la verdad es que la serie, eh, esperemos que no nos no nos quede mal porque el videojuego es una institución el videojuego de hecho yo conozco mucha gente que lo sigue jugando como historia y que la termina y que la termine y que la termine de hecho como streams todavía esa historia pega muchísimo entonces sí. ojalá ojalá la serie sea igual
1: ojalá que sí ya estaremos viendo más adelante eh, pues qué onda con la serie cómo pasa ¿Cómo, cómo la vemos ya en la realidad y bueno hablando de Google mi querido Doc Google y el Museo Nacional de Antropología lanzan un juego esta es una colaboración muy interesante porque es el Museo de Antropología de México ¿eh? acaban Exacto. de lanzar esto que se llama el descenso de la serpiente The descent of the serpent Y es un estilo top down Como los clásicos, dos de ejemplo de Legend of Zelda Solo que este título está basado en la historia antigua de México Qué padre y qué gran paso qué para México Felicidades Mira, De hecho nada,
2: nada más porque porque es de México seguramente lo voy a jugar Seguramente hasta lo voy a transmitir Y ojalá, ojalá, ojalá tengamos accesos Mis queridísimos eh, compañeros de Google Que nos hagan, que nos hagan llegar unos, unos accesos para, para poder hacer un review del juego Porque creo que que se lo merece. Conozco también, hay unos chavos que estaban conmigo en la universidad, eran mucho más chicos que yo, y lanzaron un videojuego que, de hecho, lo lanzaron en una de estas plataformas, Pollo, de las que haces crowdfunding, o sea, que pides dinero a la gente para que te claro. funden el proyecto, y les fue increíble, 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 pero hasta el día de hoy, eso pasó hace cinco o seis años, hasta el día de hoy no he oído el juego, entonces no sé qué pasó. <risa> pues bueno, ojalá pero, pues, que... qué bueno que México que ahí, ahí está.
1: Sí, la verdad es que está muy padre, les platico un poquito sobre el juego, eh, pues lo que hay que hacer, la misión del jugador es viajar a la antigua Mesopotamia para... Eh, recuperar eh, antes del equinoccio ciertos artículos, regresarlos a Chichen Itza y evitar una inundación o una catástrofe que termine con el mundo. Cuenta con dos modos, historia y desafío. El primero es para los jugadores, pues ya sabes que disfrutas de la aventura y de, de sacar todos, todos estos easter eggs. Y bueno, el segundo, el de desafío, es más retador porque pues son eh, pues cinco vidas las que tienes y si pierdes una tienes que regresar al principio del laberinto. O sea, está no, bueno,
2: está, está retador. Va, va a ser de esos juegos que te va a sacar canas verdes, pero que no los vas a querer
0: dejar de jugar. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming y mi queridísimo Doc Stream ya tenemos a nuestro
1: invitado importado importado
2: importado creo que creo que es la primera vez que vienen y nos visitan sí. bajándose el aeropuerto de otro país para venir literal, al programa literal eh y vaya vaya
1: calidad de invitado lo que tenemos sí. porque viene de un país muy muy especial muy cafetalero eh, muy de bandeja paisa Exacto. muy de sancocho
2: de mujeres guapas
1: De. Uh, ¿Qué puedo este, no, este Está, está lo... por demás Sí, 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 sí Hasta Dios. es mío
2: Hasta se me secó la boca
3: oye. <risa> <risa> Quiero
1: pedir un aplauso A mi doc Para Soy Talas
3: Muchas, muchas, muchas Gracias muchachos Gracias por la, por la invitación Gracias por tenerme en cuenta De verdad que Súper, súper emocionado No, hombre Nosotros <risa> más emocionados Mi Talas
2: <risa> Oye, qué gusto Tenerte aquí, amigo Qué Ten, bueno que okay. no, Nos conocimos en el G uh -huh. Y nos conocimos Por un amigo en común Que es tu manager, creo Así es Eh... Y fue así de, oigan, ustedes hacen contenido parecido, deberían de trabajar juntos. Ah, ¿no? Y desde ahí. Y desde ahí. O sea, después nos fuimos de fiesta y luego nos hicimos amigos. Sí, y la sí, verdad, sí, sí. qué bueno que estés por acá, qué bueno que visitas México de nuevo. No,
3: muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias y qué bueno verte de nuevo, Doc.
2: Igual también. En
3: vivo, ¿no? Pues aquí en, en, en directo porque pues todos los días lo acompañamos ahí en sus buenos estrellas. Gracias, 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 <risa> gracias.
2: Oye, amigo, yo quería empezar uh -huh. felicitándote por tus números. La verdad es que como creador de contenido a veces dos años, a veces seis meses. De este lado se, se sienten como si fueran la vida completa, ¿no? Uh -huh. O sea, seis meses crea creando contenido diario es eh, un mundo. Sí. Pero felicidades porque en dos años tienes 2.7 millones de seguidores en TikTok. Uh -huh. Uh -huh. Y en seis meses tienes más de 600 mil seguidores en YouTube. Así es. Pero no, lo más importante, Pollo, es que solo tiene dos videos largos, güey. O sea, <risa> yo tengo como 30 y tengo 12 mil personas. <risa> Dos videos largos y eh, tienes algunos shorts, más o menos como 49-50 sí, shorts. Ajá, aproximadamente. Yo quisiera saber cómo le hiciste. <risa> ¿Cómo,
3: ¿Cómo le hice? Bueno, es pues una historia bastante interesante. Pero realmente eh, yo empiezo en la plataforma de TikTok. Eh, inicié haciendo video de comedia, de gaming, pero hacía como tipo sketch. Como bueno, eso es lo que nos pasa a los gamers todos los días. Y hay que los mancos y tal cosa y ya después eh, con prueba y error eh, fui como cambiando mi contenido hasta que tuve el boom cuando empecé a hablar de datos curiosos y misterios y todo este tema y eh, empecé pues a manejar eh, este formato y pues ahí fue que yo vi realmente como la explosión de, de, de todo esto y con, YouTubes, con, con, perdón, con YouTube Shorts eh, pues también fue la historia muy similar pues ya teníamos el formato establecido Teníamos eh, el formato establecido y lo único que lo único que faltaba era como empezar a subir constantemente, empezar a subir constantemente el contenido y ahí tuvimos la explosión más extrema que de verdad que, pues que yo he experimentado, realmente en YouTube wow. ha sido una locura. Este, Amigo, este... yo lo único que tengo
2: largo es el pelo, creo. No, pero bueno No, es que, es que está cañón, o sea, te lo dice alguien que también hace contenido eh, seguido O sea, ¿no? Que, que diario está creando, que diario está escribiendo, que diario está grabando uh -huh. YouTube es una plataforma de berrinche, ¿eh? O sea, no, no a todos quiere, no a, no a todo el contenido le gusta eh, Hay veces que dependes de que tu cuenta sea nueva O sea, hay muchas teorías, ¿no? Sí eh, Que si ya tienes una cuenta muy vieja, mejor la abandones y empieces una nueva uh -huh. Hay, hay como muchísimas teorías... Y me gustaría... Creo que creo que Talas... Por por, por tu crecimiento... Y por lo que conozco de ti... Amigo... Sí. De, de por atrás de, de... bambalinas... Tiene una estrategia muy buena hoy. O sea, porque... A ver... es que, Imagínate... Tener que escribir diario... Y hablar en guión... Porque no son improvisados sus videos... De datos curiosos de un videojuego... Diario... O sea, diario... Algo de datos curiosos... Mm -hmm. wow. Se te acaba el cerebro... O sea, te lo prometo sí, que se no. te acaba... Pues sí... Porque al final... Los videojuegos hay un
1: montón... Pero el chiste de sentarte A investigar el videojuego A sacar los datos curiosos A bajarlos al guión uh -huh. Y luego a, la, a grabarlo Y luego a la editada Exacto ¿Cómo
3: le haces vital? Entonces, si es una chamba brutal Sí, si sí, todo el mundo realmente me pregunta lo mismo Que de dónde me saco tantos datos Que de dónde me saco tantos, así teorías Y todo el tema Y nada, es. eso es un trabajo de tiempo completo Realmente nunca se descansa Siempre hay que estar muy pendiente de foros Sobre todo foros por allá del internet, de las mm. profundidades, de las cavernas <risa> del internet, estar muy pendiente de ese tema y tener como esa sensibilidad que se va adquiriendo poco a poco conforme vas creciendo como creador de contenido, empezar a desarrollar esa sensibilidad para identificar qué es lo que puede funcionar, qué contenido le puede llegar a gustar a las personas, qué contenido puede generar una discusión. Uh -huh. Entonces eh, realmente digamos que esa es como una de las herramientas que, que se fue desarrollando y no, lo que tú dices O sea, me gustaría retomar lo que tú dijiste De, de todos los misterios que hay alrededor de YouTube Yo tuve una historia bastante mm, Inusual Con, con YouTube eh, Y de hecho, una de las cosas que puedo confirmar Por lo menos para, por, por mi lado Es que eso de crear una cuenta nueva A mí me funcionó De hecho, te, o sea, te,
2: tengo tres cuentas uh -huh. Un, dos, dos no se usan Porque las tengo de base, porque el día que ya me desespere De que no funciona, sí. voy a empezar con las nuevas Sí, ok y es que sí es importante
1: tenerlo en cuenta, y más para los creadores que ya tienen su canal, este y que nada más no ven un avance, pues es como un aviso, ¿no? Como de, oye, Tal pruébalo, o sea, inténtalo, sí. pruébalo, y al final lo lo que estás... O sea, no dejas de crear contenido, lo único
2: que estás haciendo es mover tantillo el algoritmo para ver qué pasa, ¿no? Exacto, eso es muy efectivo. Algo que pasa en Facebook, no sé si, si te haya pasado en alguna otra mm -hmm. plataforma tienen como dos perfiles de creadores. Uh -huh. Los streamers que van y que hasta las agencias de, de, de Facebook te dicen son los, son los streamers de algoritmo. Son los que van empezando, los que van empujando, los que a la, a la plataforma les interesa despegar porque son los que van a traer nueva, nueva audiencia. Sí. Y estamos los que ya tenemos mucho tiempo. Uh -huh. ¿no? Y entonces nos manejan hasta en, en dos algoritmos diferentes. La sí, distribución todo. es diferente. ¿Podría pasar algo así? O sea, ¿sería algo así como en YouTube? Eh, yo siento que sí.
3: Yo siento que si sí, no solamente en YouTube, en todas las plataformas le dan, digamos, mucha prioridad a los talentos emergentes. De hecho, eh, Instagram, por ejemplo, eh, realmente el director hace poco lo, lo admitió y uh -huh. dijo, vamos a impulsar creadores pequeños. Entonces yo siento que esto no es nuevo, siento que esto también lo están haciendo las otras plataformas para invertir en el futuro. Lo que tú dices, claro. justamente eso es lo que va a generar tráfico en un futuro. Y entonces ahí ya se empieza, ya se empieza a volver, eh, digamos, como... El juego para los creadores que ya somos más antiguos es cómo te mantienes relevante, eso es otro, otro tema y, y es jugar con esa ansiedad en todo momento de, bueno, mi contenido va a funcionar, este pegó, no va a pegar, qué va a pasar en un año, voy a estar haciendo lo mismo, será que ya cambio, será que hago otra cosa, entonces realmente ahí es como, hay que tener ahí bien esa sensibilidad muy muy presente Pues mira... Y, y algo también importante, to, eh, tocando ese punto,
1: es que también eh, durante este proceso creativo de, de enfocarse sobre al, algo en específico, estamos viviendo en una época donde también el hate porque... Ah, es que ese güey es como Juan, Juan Guarnizo. Ah, Exacto. no, es que es como el, como el Mariana. no Ah, no, es que con ellos como talas. Entonces ya termina siendo como un... Ay, güey, o sea, sí. yo me estoy matando en la línea por este... su Generar contenidos diferentes Que terminan siendo comparaciones sí. eso, es, eso
2: es dificilísimo De hecho, qué bueno que me acordaste Porque justo antes de conocer a Tala Subí unos videos que se llamaban cinco cosas que no sabes de Uh -huh. Me fue increíble porque subí unas cosas, cinco cosas que no sabes de Dragon Ball y no uh -huh. sé qué. Y luego te conocí bien, bien. y te soy bien honesto. Dejé de subir ese contenido porque dije, güey, es idéntico a lo que hace Talas. Y hasta que no platiqué con <risa> Talas, güey, no, no voy a seguir subiendo este contenido porque no quiero caer en copia. Y que él diga, güey, me, me conociste y ves que sé es todo esto. Te vas a <risa> Hoy te lo digo, amigo, que antes de conocerte lo subí. Claro. Y me fue bastante bien, o sea. Uh -huh. Pero algo que sí me pasó y que hacia allá iba el, el comentario. Es que me llegó tanta gente que es súper conocedora del canon de Dragon Ball. De, estás equivocado, porque yo vi en el... Y dices, güey, no es cierto, bro O sea, sí. puede ser súper intenso con el, con, con el canon o lo que sea Pero uh -huh. lo saqué de foros, o sea, créanme O sea, porque tú lo sabes, pollo Tengo prompter, te escribo, uh -huh. reviso los guiones O sea, no es improvisado el contenido No, no, para nada eh, Bueno, primero que todo no pares de subir el contenido
3: Doc, pues no hay ningún problema o sea yo digamos que tampoco puedo decir que creé el formato yo lo que yo lo que hice fue por medio de la constancia como impulsar ese mm. formato de los datos curiosos y con una estructura de bueno arriba y abajo y el video de, de apoyo pero no yo no tengo el monopolio sobre ese contenido de hecho hay otros creadores de contenido que empezaron a hacer ...este tipo de contenido de curiosidades... ...pues porque vieron mis videos... ...y vieron que me iba bien... ...y, me, y ellos me escriben... ...me escriben a mi Instagram... ...me escriben por varias, por, por varias plataformas... ...a pedirme consejos... ...y yo siempre se los digo... ...claro sigue subiendo... ...mira... ...oye qué me aconsejas... ...y obviamente yo reviso el contenido... Les doy, ...les doy mi opinión... ...porque a la larga... ...a mí me conviene también... Claro. ...que este tipo de contenido... ...lo empiecen a consumir... ...el de las curiosidades y todo eso... ...porque hasta ese momento o hasta, hasta hace un tiempo digamos que el contenido gaming que se popularizaba era el de los clips, era el de los gameplays y yo pues actualmente no genero ese tipo de contenido, entonces a mí me conviene que se popularice, por supuesto el contenido de curiosidades y de datos así que por mí entre más
2: personas Mucho mejor
3: Gracias amigo <risa>
1: Autorizado mi
3: doctor Ya autorizado La
1: verdad es que me fue me
2: Fue bastante bien Y lo saqué porque fue justo Cuando lanzaron el skin De Dragon Ball en Fortnite mm -hmm. Entonces yo soy súper fan De Dragon Ball O sea sí. creo que es el único anime Que sí me sé completo Porque aquí hablamos mucho De anime y, y me, me les quedo viendo Cuando están hablando de anime eh, y dije, bueno, me sé bastantes cosas de esto y lo voy a sacar Y me fue bastante bien, o sea, la verdad es que Últimamente he estado viral otra vez, amigo, amigo Y sin hablar bien. de armas rotas, güey Pero
1: espérate ya salió la beta ya Regresan ah, las armas sí rotas señor, <risa> <sí> señor, <risa> ¿no? O sea, ya viene Modern Warfare 2 Ya vienen las armas rotas Por favor, de nuevo, pues en la
2: AKU y, y la, <risa> la Fenech, por favor Para los que están <risa> la beta Son las armas rotas de, de, de esta beta En serio Amigo, okay. pero justo hacia allá iba, a ver hay, hay dos tipos de contenido y justo qué bueno que lo tocaste. Uh -huh. Es el que hacen los pro-players sí. y es el que hacemos los creadores de contenido. Desgraciadamente, no sé en Colombia, pero en México pasa mucho el fenómeno de que los seguidores del gaming quieren que seas pro-player todo el tiempo. Uh -huh. Te ha caído hate de ese tema de que te digan, es que tú no eres pro-player, ¿cómo puedes? O sea, como que tienes que, tienes que haber ganado un torneo uh -huh. para poder hablar de... Ok. Y de todas maneras, cuando lo ganas, te dicen mochila, ¿no? Yo, pero... yo te diría cómo se las mataría, pero después de que da las sí, sí. de su opinión. Sí.
3: Eh, pues realmente mmm, Yo no he visto no he visto ese tipo de, de hate Porque siento que es de saber cambiar como la, la perspectiva eh, saber, saber cambiar como esos esos ataques uh -huh. pues, como, Ay no, pero es que tú eres un manco Es saber aprovechar como esa narrativa y sacarle ventaja Si ¿sí me entiendes Entonces pues yo siento que es como manejes Como manejes la narrativa de ese tipo de comentarios Pero por lo, eh, en lo personal no me he visto muy afectado que bueno. De, de, de que me llegue hate, que hablé de Call of Duty. o tú no puedes hablar porque es que tú no, no ganas un torneo. Hasta ahorita no me he enfrentado. Puede ser por el tema cultural, pero hasta ahorita no, 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 no me ha tocado, afortunadamente. ¿Y tú cómo lo harías? Yo, como en el freestyle, amigo, los matos les digo, soy entertainer. Yo, no soy, pro player,
2: yo soy entertainer. Ok. Es, es, me está pasando, digo. Es que Pollo lo, ve, lo veo aquí en el programa cada semana y hablamos mucho. Y Pollo sabe de mi hate, ¿no? O sea, mm -hmm. es un tema bastante agresivo que Porque no ganaba okay. Cuando gracias a Mi Rey TV, a Panda y a todos ellos Gané un torneo oficial Después, ¿para qué vas si tú eras, el, tú eras la mochila del equipo? Ay, Oye, al final, o sea, estás tratando de mejorar Estás tratando ah. de generarle credibilidad al, al, al tema Y algo uh -huh. que, que no sé si te sirva o no te sirva eh, Y a la gente que nos está escuchando Creo que mi más grande error Fue tratar de convencer a la gente Claro. Mi contenido estaba, estaba siendo bastante bastante escuchado, sí. tenía bastante influencia eh, y de repente cuando me empezaron a decir Es que eres un manco, es que tienes uh -huh. un KD de, de menos de dos, no puedes, ser, no puedes ser portavoz de un videojuego si no eres profesional del juego Me traumé y mo modifiqué mi contenido a volverme, a tratar de volverme más pro player y le quité como, como interés a mi juego claro. o sea Como que la gente dejó de verme porque sí, antes era esencia. más encarado verme uh -huh. y hoy es...
1: Mucho tilteo, ¿sabes? Claro. Es que, ¿Sabes qué pasa? Al final de cuando, a ver, ni Juan Guarnizo es pro player, ni de el Mariana. Mariana es pro player, sí, sí. ni Ari es <risas> pro player, ni Roberto Sein es pro player, ni el Dede es pro player. O sea, estamos hablando de todos esos brothers que ellos, como justo lo dije, son entertainers. O sea, ellos uh -huh. se encargan de entretener uh -huh. y de generar contenido para una audiencia que solo... Es feliz viendo cómo se divierten y cómo se ríen y cómo sueltan el chiste y, y hacen es. un contenido de entretenimiento, ¿no? ya Es más, ha llegado veces que el mismo contenido de Pro Players llega a ser hasta un poco eh, flat, ¿no? Muy plano, monótono, o sea, muy sí. monótono, uh -huh. muy de, ah, bueno, se aventó 10 kills ahora, ah, oh, ya se aventó cinco más, ah, bueno, ya llegó a las 20 kills y ahí se quedó, ah, pues qué padre. Sí. Y al final, dice, son cosas que. A ver, uno como usuario normal, como jugador amateur... Pues en la vida voy a hacer 20 tan tantos O sea, yo lo que quiero es disfrutar del juego. Y al final, lo que yo creo que hoy por hoy el streaming te da... Es el entretenimiento de, de tú
3: disfrutar del juego, ¿no? Exacto. Justamente eso es lo que eh, a lo que me refería con manejar la narrativa. O sea, si no eres... Eh, talentoso para los videojuegos como <risa> es mi caso <risa> pues bueno entonces sácale provecho a eso entonces que la gente te saque clips entonces que por cada kill pues bueno haces un reto cumples alguna cosa entonces sacarle ventaja a eso por eso te digo que es como controlar eh, como controlar la, el flujo de, de los comentarios y, y por dónde va la cosa porque si tú afectas tu si te dejas afectar primero que todo por los comentarios en general y eso sí va para todos en general en social media, si tú te dejas afectar por los comentarios, que no, es que tú no eres tal cosa, que tú lo... Y, y ajustas tu contenido y empiezas a responder y empiezas a... Hasta ahí llegaste. Sí. Sinceramente, hasta ahí llegaste. Y en cualquier red social, el que se clava, el que se engancha, pierde.
1: Uh
2: -huh.
3: Porque al final, pues todo lo
1: que puedes tener creado, lo puedes derrumbar por una tontería.
2: Así es. De hecho, a mí el consejo más grande que me, que me han dado, desgraciadamente no estabas aquí, pollo, pero fue Domelipa... Ah. Y justo, justo Dome me decía... En el Cora, ¿eh? Sí, 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 yo sé, yo sé. Pero va a venir otra vez, ¿verdad? Va a venir otra vez. Muy bien. Venga,
0: venga.
2: Dome me decía, deja de leer los comentarios. O sea, yo ya me curé. La gente va a comentar lo que quiera comentar porque al final no puedes ponerle filtros. Si le pones filtros, afectas tu alcance. Uh -huh. Déjalos que ellos se desahoguen. O sea, al es contrario, verdad. diles... Aquí, esto, aquí vas a poder decirme todo lo que quieras uh -huh. y ser feliz en tu vida. Y dije, wey, O sea, y desde entonces, Santo Remedio. O sea, ni leo comentarios, ni me engancho. Así es. Hoy soy feliz. Es más, eh, Roberto Seynt, ¿te acuerdas que nos dijo? Elimina el contador de espectadores. Tengas mil, tengas cinco, tú diviértete y entretena a los que tengas. No importa cuántos sean. Y me ha funcionado bastante sí, bien.
3: Sí, no, eso es bastante efectivo. Por ejemplo, eh, por mi lado, sí, a mí me tocó hacer eso, lo de dejar de leer los comentarios. Otra cosa que diría yo, bueno, hay que tener como un punto medio... Uh -huh. yo, yo reviso los comentarios los primeros cinco minutos de, de subido un video... Claro. Normalmente pues a los primeros cinco minutos ya hay comentarios... Sobre todo para las personas como que piden saludos y todo eso pues... Mmm, porque hay, hay un tema y es ese balance entre... Bueno, desde qué punto dejo de ser como... Como, ay sí, el rockstar y... O sea, es, es como ese equilibrio entre el rockstar que no responde absolutamente nada... Y el creador dado a su comunidad y todo esto, porque recordemos que para ser un creador de contenido lo más importante es la comunidad. Claro. Y si tú dejas de escuchar a tu propia comunidad, que son pues, los comentarios, uh -huh. es un feedback de tu propia comunidad, si la dejas de escuchar, pues bueno, hasta ahí. Entonces, ¿hasta dónde? Ahí se, ahí se vuelve bastante complicado ese juego. Así que lo que yo hago realmente es como los primeros, los primeros minutos, ver como un feedback inicial y me olvido. Eso es lo que a mí me ha funcionado, como para no tener esa, sí, esa desconexión, sí. ¿sabes? Eh... Pero sí, no, realmente es mantener la salud mental cuando uno es creador <risa> de contenido, es de las cosas más complicadas que, que puedes hacer. Qué bueno. A, a, algo que menciona muy importante Talas es
1: justo la comunidad y la interacción que generas con tu comunidad. Uh -huh. Y cuando eh, ahora que viene todo este tema del de, de tilteo y, y del hate, yo creo que una de las grandes plataformas que ayuda mucho a controlar un poco el tema es Discord porque ahí tienes a tus moderadores y si ahí pues, se banea y se quita y al final no estás como muy... está más controladón el tema de sí. la interacción. Entonces, tal vez podría ser un giro de, ok, ¿quieres que te conteste? Te va a contestar por Discord, ¿no? Sí. O como, por ejemplo, sí. Talas, que tiene estas reacciones de Discord. ¿Cómo uh -huh. está ese rollo, mi Talas, para que la gente
3: de, vale, que esté con, escuchando lo sepa? Con el tema de Discord, exacto. Sí, las ventajas es que sí se puede como tener un control mucho más, más eh, especial en, en, en Discord, pero también te vas al otro extremo. Por ejemplo, yo al principio tenía un Discord que era sumamente family friendly. Yo al principio empecé a ser un creador que con un concepto muy family friendly, muy amigable, de no decir palabras, de no tratar temas jocosos. Entonces eso se traducía pues también al Discord. Okay. Y realmente eh, cuando es todo tan controlado, de mo tan moderado, también le quitas libertad. A, a los seguidores, también Le quitas libertad a la gente que quiere, pues sí, estar cómodo en una comunidad. Así que también hay que saber hasta dónde, tampoco cortar tanto las alas, tampoco moderar tan fuerte. Obviamente uh -huh. ya hay unas cosas que ya rayan con temas indecentes e indebidos, pero eh, también es que yo siento que como creadores de contenido una de nuestras responsabilidades es ser como un, como la gente que puede haber reflejado muchas cosas en uno. Claro. Y, y, y gracias a eso tienes que estar eh, abierto a que la gente te comente cosas buenas, cosas malas, que te cuenten cosas de su vida, a mí, a mí me han llegado con comentarios, o sea, seguidores me han llegado con problemas personales con problemas de familia, con problemas de todo y tú tienes que, yo he estado ahí he estado ahí, entonces pues también hay que, hay que saber hasta dónde y hasta cuándo claro.
2: la verdad es que es, a talas lo veo y es alguien que entiende tienes, tienes ya algo de tiempo, no eres nuevo en la, en, en la, en la industria y entiende cómo generar contenido o sea porque no es o sea algo que yo siempre les digo en mi canal es olvídate ya de los gameplays o sea si Ajá. es un contenido yo le digo barato o sea es muy fácil de sacar es sí. muy fácil hoy hoy las plataformas te permiten convertir los clips en reels eh, hoy los clips de Twitch ya también los puedes descargar entonces es un contenido que te puede dar seguidores de momento uh -huh. pero que al final no son sostenibles porque lo que quiere un creador de contenido que realmente se quiere dedicar a esto es que un video pueda vivir más de seis meses en la plataforma si tú sacas un video de un clip, mañana va a dejar de, de funcionar. Me pasó a mí muchísimo. O sea, yo tenía muchísimo contenido viral de momento... Que a la siguiente semana lo único que, col que coleccionaba era hate... Porque como ya no era, ya no era relevante. relevante y actual... Uh -huh. La gente decía, pero ¿por qué me estás recomendando esto si, si hoy no funciona? Yo, si vieras si sí. la fecha en la que la subía, a lo mejor entenderías. Entonces, eso te puede dar el número de, de momento... Pero luego no te va a dar la, el, el, como el sostén. Exacto. ¿no? Entonces, tu contenido, la verdad es que felicidades, amigo... Tu, contenido, tu contenido te gracias. da esta permanencia O sea, quieres buscar curiosidades Lo vas a encontrar y lo vas a poder ver todo el tiempo uh -huh. Te puedes encontrar con su contenido El video de hace un año y es relevante hoy Entonces creo que como creador de contenido de gaming Se tendrían que enfocar La mayoría más hacia lo que está haciendo Talas Totalmente de acuerdo,
1: y además verlo como un gran ejemplo Se Agarren lo mejor, analicen mm -hmm. sus videos eh, Al final, eh, ahora sí que pues nada está escrito para alguien Sino que pues al final el contenido es para todos uh -huh. Y siempre lo que yo recomiendo es, saca lo mejor de cada persona Saca lo uh -huh. mejor de Tala, saca lo mejor del Doc Lo mejor de tus eh, personalidades favoritas Eso está padre, porque estás
3: agarrando lo más positivo Exacto. Y lo negativo, pues déjalo de lado Sí, yo siento que las priori la prioridad en el contenido como o en el arte, yo creo que esto se comparte como en cualquier eh, cosa creativa que tú emprendas, lo más importante es la historia que estás contando, es el storytelling, o sea, tú ves el cine, tú ves la, incluso la música, tú ves los videojuegos y eh, también este tipo de videos de, cor de formato corto, largo, lo más importante es qué historia me estás contando. O sea, puede ser contenido de videojuegos, puede ser un gameplay, pero que tenga una, una narrativa, que tenga un porqué, que tenga una, un, un inicio, un nudo, un desenlace, por básico que suena, así si suene a clase de español, pero por algo es que esto viene desde hace mucho tiempo, porque es importante la historia que estás contando y cómo la estás contando, entonces que las personas nunca se olviden de eso, que «ay, sí, es que está de moda tal challenge», «ay, sí, el challenge», pero es un contenido, como tú dices, vacío. Es un contenido que solamente va a ser del momento. Entonces, uh -huh. para que algo sea atemporal, para algo que, para que algo se mantenga en el tiempo y que te dé crecimiento como creador y estabilidad como creador, es un contenido que tenga una buena estructura y que esté bien contado y que dentro de tus posibilidades puedas sacarlo de la mejor calidad posible. La
2: mejor calidad. 100%, o sea, creo que el ejemplo para que les quede bien claro puede ser un que le mandamos un saludo a Papi Cuno, que se hace, uh -huh. se hace famoso con un baile. Y hoy le cuesta mucho trabajo mantener esos números. O sea, tiene que seguir... Buscando el buscando el challenge diario y tratando de generar un poco de polémica para, para seguir estando en boca de la gente exacto Porque si ya te dedicas a esto, pues necesitas el número ¿no? Totalmente de acuerdo Ya para cerrar, mi querido Talas eh, Nos gustaría que
1: nos eh, dijeras Dónde, dónde puedes seguirte la gente en tus redes sociales A qué hora estás streameando en, en, en Twitch uh -huh. Y que nos regalaras tres consejos Tres consejos para la comunidad gaming okay.
3: Que nos está escuchando a través de la radio, hermano Vale, claro que sí En todas mis redes aparezco como soy talas en absolutamente todas, en Twitch también. Eh, en Twitch nos estamos tomando un break del streaming. <risa> Doc sabe de mis problemas técnicos, pero eh, vamos a hacer... Es, normalmente hacemos streaming a las 7 de la noche, hora de Colombia y México, comparten la misma hora. Y consejos para la comunidad. Mm, bueno, si son creadores de contenido, lo que acabamos de mencionar, darle siempre importancia a la calidad y a la historia que están contando. Eh... No adoptar la toxicidad, eso es otro, no adoptar, eso es para los gamers en general, no adopten la toxicidad como estilo de vida, está bien que, ay sí, por el meme, por el troleo, pero no caigan en ese juego de siempre trolear porque no sabes el daño que le estás llegando a hacer eh, a una persona, así que ojo con eso. Y lo otro también me gustaría, no sé, como para los papás o los tíos o las abuelas, <ríe> que los que no satanicen los videojuegos. Los videojuegos claro. son una gran experiencia para aprender, para, para interactuar con muchas personas y hay mucho aprendizaje dentro de los videojuegos y se sabe enfocar. Así que nada, que los dejen disfrutar con mucha responsabilidad. Perfecto. Mi telas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ver cuando regrese con un cafecito colombiano. No, por supuesto, por cuando favor. ustedes me extiendan la invitación... Aquí estaremos. Es Muchísimas es gracias, de
0: verdad. Estás escuchando el podcast de EXA Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores.
1: Qué buena plática, mi doc, con el parcero
2: de Talas. Soy Talas, y ya lo había platicado en, en, la, en la entrevista, pero nos conocimos, hicimos un super clic y luego justo coincide que viene a México. Entonces, la verdad es que qué cool, qué cool, qué cool. Y ya saben, chavos, dedíquense a hacer contenido lateral de gaming y funciona bastante bien.
1: Es una gran, gran herramienta. Y hablando de herramientas, mi doc, entramos a la Escuela de Creadores. Vamos a platicarles de cómo ustedes pueden recuperar un archivo de Word sin guardar, que luego es muy usual que te pase.
2: A ver, yo uso Windows todos los los días. Pero algo que odio de Windows y que casi, pero que antes no pasaba pero ahora sí pasa poco, pero sigue pasando es que se te cierran los programas de repente. Okay. Pasan con los de edición, pero pasan en específico con unos programas que desgraciadamente te pueden eh, costar el trabajo te puede costar un proyecto, te puede costar muchísimas horas de, 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 de sueño y es worth... ¿Te ha pasado alguna vez, Pollo, que uh. ya estás trabajando en un archivo gigante? Muchas veces, amigo. Y no lo guardaste y se cierra el programa o se queda friseado y ya no puedes moverle. Sí, no, sobre todo cuando se te frisea la compu o de repente un reinicio acá macabrónico, uh, ya valió. Exacto, exacto, no, bueno... O, o pueden pasar muchas cosas, o que pasó el perro y que tu laptop no servía la batería y que jaló el cable y que se apagó. O sea, pueden pasar muchas cosas, que se te fue la luz. La verdad es que pasan, y pasan muy seguido. Y aquí les vamos a platicar qué tienes que hacer eh, para que no te pase esto, o por lo menos para recuperar. A veces no se recupera al 100%, pero de lo de lo robado lo perdí. De, perdón, de lo robado lo recuperado, ¿no, mi queridísimo Pollo?
1: Es correcto, hay que aprender a dar soluciones a
2: estos problemas, mi querido Doc. Buenísimo, pues miren, es muy sencillo. Hay una solución para cuando cierras un archivo sin guardar o que se te cierra un programa eh, en el mismo programa de Word. Incluye el, una función que se llama autoguardado. Tú le puedes decir que cada ciertos minutos has, haga una copia del documento en el que estás trabajando para activarlo tienes que entrar al menú archivo y clic en el botón de opciones en el apartado de guardar podemos elegir cada cuántos minutos se hace la copia de seguridad del documento en curso, ten en cuenta que solo se guardan las últimas dos o tres copias o sea no te va a hacer una copia, o sea tampoco es un, una, una, un baúl de los recuerdos que te va a guardar desde el minuto uno simplemente se van sustituyendo dos o tres copias con el tiempo se van sustituyendo, sustituyendo y sustituyendo y se van destruyendo los antiguos, si tu PC se apagó de manera inesperada o hubo un corte de energía y no lograste guardar nada, la próxima vez que que pongas en marcha Word, verás a la izquierda una opción para ver los documentos recuperados. De hecho, te dice revisar documentos recuperados. Si por error hiciste en clic en no guardar y no se ha guardado los últimos cambios de tu documento, no te preocupes que no todo está perdido porque en realidad Word, Word sí guarda una copia de, de tu trabajo para situaciones de emergencia como esta. Para recuperarlo solo tienes que ingresar al menú archivo, pulsar en información y después en administrar documentos o eh, según la, o, o versiones porque también se administra versiones según el Word que tengas. Aquí verás una opción llamada recuperar documentos sin guardar. Cuando llegas a esta opción verás un cuadro de diálogo con archivos que tiene un nombre raro. No te preocupes que está eh, esto es lo que considerabas perdido. Aquí está, ábrelo, guárdalo con el nombre que tú quieras y ya tienes todo, todo lo que habías trabajado. Y seguramente ahorita hay gente que va manejando y dice, ¿por qué no sabía esto antes? Porque a mí, a mí me pasó. Amigo, ni Harry Potter hace tanta magia como tú dándonos estos grandes consejos, caray. Pues mira, es hacerle la vida fácil a la gente, amigo, porque ya difícil está como para que un Word te saque de tus casillas.
0: Es correcto. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming Y ha llegado el momento de abrir tu clínica, amigo. Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del Stream.
2: Y es momento de que resolvamos un problema que viene quitándole el pelo a alguien, que le viene sacando granos en la cara, que viene sacándole dolores de espalda porque no ha podido solucionarlo. Es correcto, mi Doc. Y ya saben, hay que mandar sus dudas a cualquiera de las
1: redes de XFM con el hashtag ExaGaming para que podamos resolverlas o bien escribir sus dudas en el grupo de Facebook de Exagaming. Gaming, estás listo, mi Duck? Échala, échala
2: Ahí el va. primer paciente
1: Ahí te va nuestro paciente Él se llama Alfredo Salinas Le mandamos un fuerte abrazo al mi querido Alfredo Y él dice Doki Pollo, buen día Juego yo desde móvil y estaba buscando un control para mi teléfono Y encontré el móvil control Kishi de la marca Razer La verdad se me hace muy caro porque cuesta más de dos mil pesos Pero no sé si valga la pena la inversión Saludos desde la GAM y felicidades por el primer año Fuerte abrazo mi querido Alfredo y gracias por la felicitación hermana y un beso a toda la
2: gama, yeah. mira ahí, ahí te va, el tema es que no tengo idea cuál es el control Kishi de la marca Razer, pero yo les he dicho muchas veces que no necesitas un control específico para, que, para móvil, cualquier control que sea bluetooth puedes utilizarlo para tu, para tu celular, entonces ¿qué pasa? hay marcas que utilizan eh, a la gente que no sabe qué está pasando enfrente y les venden un título en el control no sé si me explique entonces, si te están diciendo es el Mobile Control Kishi de la marca Razer, te están tratando de vender un control exclusivo para móvil. Desde mi punto de vista, mejor cómprate un control de PlayStation o de Xbox que cuesta $1,600 pesos y, y, sin descuentos y vas a jugar perfecto y aparte vas a poder conectarlo a una PC o a una consola es correcto mi querido Alfred no, ahí está una buena recomendación es, digo, esa sería mi recomendación no gastes de más o sea la verdad es que no creo o sea no, desconozco cuáles sean las ventajas eh, de ese control para ser móvil pero no le encuentro un beneficio, a menos que sean de estos controles que se pone el celular y que se cargan al mismo tiempo, ¿sabes cuál es? Como que claro. se conectan por, por el centro de carga del celular, pues igual y eso puede tener un poco menos latencia que el Bluetooth, igual y esa sería la única ventaja. Es correcto. Fíjate que el Dual Shock de PlayStation 4 es uno de los mejores
1: controles que puedes encontrar. Eh, sí está carón, está más o menos el precio, pero
2: vale la pena. Sí, de hecho, eh, ya, de hecho te iba a regalar un control, pues yo te lo doy la semana que entra cuando te ve en el multiverso, ah, pero... Es que, de repente, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de controles? Claro. Pues me marcó un proveedor de, de piezas para controles custom. ¡Órale! Pues ahora hacemos controles customs en Doctrim. ¡Eso! Entonces, ¿están bastante cool? Te, te regalo uno a la semana que entra para que veas, para que Ay, lo pruebes, lo amigo. Lo probamos, lo probamos, amigo. Y, eh, o sea, puedes hacer un control custom y la verdad dentro de todos los que hacemos, el de Play 4 siempre, siempre, siempre es el más pedido y es el que más eh, como confianza da porque el de Play 5 se siente como delicado, no sé cómo explicarlo, se ve bonito, pero se siente como muy delicado.
1: Sí, sí, es más, más como piqui, ¿no? Exacto,
2: exacto, exacto. Entonces, eh, cuesta trabajo, pero la verdad es que el, el guerrero de mil batallas es el de Play 4.
1: Totalmente de acuerdo, mi queridísimo Doc. Amigas, amigos, antes de irnos, queremos invitarlos a que vayan ustedes al Multiverso Festival Musical. El 8 de octubre, a las 3 de la tarde, comenzamos con el concierto, las puertas se abren a la 1, hay que llegar temprano, y ya sabes, dos escenarios, grandes estrellas, está Mike Towers, está La Arrolladora, Piso 21, La Adictiva, Lazo, Jeremy X... Justin Quiles, el Commander, Lunay, los Plebes del Rancho, Matiz, la Tracalosa, Mario Bautista, el Bebeto, mi banda el Mexicano, Alberto Pedraza, Ángelo Diep, Indal Ferochoa y Ucielito Mix. ¿Qué tal, Mido? ¿Qué si te lanzas o no?
2: Eh, yo ahí voy a estar desde las 12:50 para poder entrar, mi querísimo.
1: mi dog, me parece perfecto. Y vamos a invitarlos, vamos a invitarlos a que participen. Son los últimos boletos que vamos a regalar en el programa, ¿ok? Para que estén Porque bien, bien el al próximo tiro. estaremos allá, pollo. Exactamente, ya el próximo sábado estaremos en el multiverso. Así es que vamos a regalarlos por Twitter, ¿ok? Vamos a regalarlos a través del Twitter de XFM. Y te vamos a dejar un tweet donde puedes poner una captura de pantalla que se vea que estás compartiendo una de nuestras entrevistas
2: de XA Gaming. Eh, en tu Facebook, y así de fácil te llevas los accesos, mi Doc, ¿cómo ves? Ah, tan fácil y sencillo, solo tienen que compartir tomarle un print screen o una captura de pantalla, y automáticamente vas a poder eh, llevarte un boleto ahí está,
1: muy bien la bonito, que tengan un delicioso fin de semana, yo ya calenté los dedos mi Doc. estoy listo para meterle el joystick <ríe> darle la jugada <ríe> vamos a darle Pollo, ¿Dónde te siguen en la semana para que sepan más del multiverso, ahí estoy como Pollo Cervantes me encuentran en todas mis redes sociales y a ti mi Doc, ¿dónde armamos el scuf?
2: a mí síganme síganme como Docstream en todas las redes sociales pones y ahí estoy siempre Ahí, pon, gr gracias a Dios, no hay muchos, no hay muchos que quieran mi, mi identidad <risas> Buenísimo. Vidoc,
1: un placer, hermano. Nos escuchamos. Eh... Bueno, nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos hasta dentro del otro, dentro porque. De 15. Dentro de 15, Exacto. porque tenemos el multiverso. Pásenla bonito, sean felices y a jugarles, se ha dicho. Esto fue Exagaming con Docstream y Pollo Cervantes.
0: En el camino a la victoria. ¡Esta es nuestra zona de ¡Prepárense! Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba. guardar la partida. XA Gaming con Dog Stream y Pollo Cervantes en XFM 104.9.